0: Viel Spaß bei Tormöwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Tormöwen. Hier ist der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Es ist Montag. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Wir sind jetzt dreimal in der Woche da. Montags, mittwochs, freitags. Und wie könnte man eigentlich die Woche besser starten als mit diesen beiden? Der eine ist seit fast 18 Jahren beim VfR Horst mit dabei. Das ist ja schon wirklich fast zwei Dekaden. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Andere sind in der Zeit volljährig geworden. Er spielt seitdem einfach Fußball. Dominik Bubert heute vom VfR Horst mit dabei. Und der Co-Kapitän ist auch am Start, der aber erst im Sommer dazu gestoßen ist. Patrick Meyer auch schon volljährig tatsächlich, ähm, aber eben im Sommer aus Rheinfeld gekommen. Moin ihr beiden, ich grüße euch. Moin. Grüß dich. moin. Für alle, die es hören, es ist ein Podcast, kein Video, einmal Stimmenzuordnung. Wer von euch beiden ist Dominik? Das bin ich. Hallo Dominik. Und äh, einmal die Stimme vom Co-Captain.
0: Das müsste ich dann sein.
1: <lacht> Schön, dass das klappt. Ich wünsche euch einen schönen Wochenauftakt. Wie geht es euch jetzt nach... Ja, einem halben Monat wieder ohne Fußball, ohne Training?
2: Ja, eigentlich, ja, es nervt schon. Also ich sag mal, uns geht's gut, wir sind gesund, das ist erstmal in der Zeit das Wichtigste. Aber ist schon langweilig, sag ich mal, ne? Ohne Fußball, ohne Platz, grüner Rasen. Nervt ein bisschen.
1: Was macht ja. der Frau auf Horst at home? Wie haltet ihr euch fit?
0: Ja, also wir, meine Frau und ich haben uns hier so ein kleines Privatgym eingerichtet. Also wir haben uns lange Hattestand und sowas besorgt. Aber schon beim ersten Lockdown in Hamburg, als wir in Hamburg gelebt haben, dementsprechend machen wir, also versuchen wir oftmals hier Sport zu treiben. Wir haben auch ein Spinningrad gekauft. Ansonsten haben wir einen Hund, mit dem gehen wir ganz viel spazieren, auslaufen. Dementsprechend ja, trifft uns das nicht ganz so hart, aber natürlich, wie Dominik schon sagt, ist das echt. Langsam so ein bisschen langweilig. Ich meine, wir, sind, wir haben zwei- bis dreimal die Woche trainiert, am Wochenende gespielt. Man hat sich oft getroffen. Das ist schon so ein bisschen Lebensqualität, die einfach verloren geht, wenn man da die Jungs nicht mehr auf dem Platz sehen kann. Das ist so ähnlich bei uns. Also wir haben auch, wir machen
2: mit der Freundin zusammen ja auch zu Hause ein bisschen was. Dann haben wir den Wald vor der Tür, da kann man dann auch nochmal gut laufen nehmen. Aber es ist jetzt nichts vorgeschrieben. Also im ersten Lockdown damals hatten wir wirklich... Äh, so ein Trainingsplan, sag ich mal, hat der Trainer gesagt, so oft geht ihr laufen, das und das habt ihr zu tun. Das haben wir jetzt nicht, weil es absehbar eigentlich war, dass nichts mehr geht dieses Jahr. Und da hat er gesagt, macht was ihr wollt, so übertrieben gesagt, wir sehen uns dann im Januar wieder und jeder muss gucken, dass er fit bleibt.
1: Es läuft ja auch wirklich, also das Vertrauen des Trainers bei euch ist ja gerechtfertigt, ihr seid äh, Tabellenführer in der Verbandsliga, fester lacht, Patrick. <lacht> Warum lachst du da?
0: Ja, wie du schon sagst, also der Trainer kann uns voll und ganz vertrauen, vielleicht nicht jedem Einzelnen immer, aber ich glaube, den Großkern der Mannschaft, äh, die sind sehr vorbildlich und ähm, ja, achten auf sich, äh, auch jetzt außerhalb der Zeit ein bisschen Sport zu machen sich ordentlich zu ernähren, damit man da, wenn ja, wir gehen ja in die Winterpause, aber wenn wir dann im Januar wieder starten, ist da keiner zehn Kilo mehr auf den Rippen
1: hat. Wir sind ja ein investigativer Recherche-Podcast hier. Was würdest du denn sagen, wem kann der Trainer nicht vertrauen?
0: <lacht> ja, da muss ich als Co-Kapitän natürlich schweigen. Ich darf da niemanden ans Messer liefern. Nein, also wie ich schon, wie ich schon sagte, also der Großkern der Mannschaft, der hält sich dran. Vielleicht gibt es zwei, drei Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel den, den Mucha, den, den haben wir die ganze Sommervorbereitung nicht gesehen, aber ist einer der fittesten. Aber das war arbeitsbedingt. Der muss viel arbeiten, auch im ja, einem Darmbetrieb, deswegen konnte er zu Trainingsanheiten nicht auftauchen, hat dann separat mit unserem Trainer morgens geschuftet auf dem Trainingsplatz, äh, individuell Einzeltraining gehabt, wenn es ja, die Arbeit erlaubt hat, aber der war trotzdem fit, als nachher losging mit dem Punktspiel, war der auf dem Punkt da. Das ist so einer, das ist genetisch bedingt, der ist fit, der braucht nicht trainieren, der, der ist einfach, der kann das.
1: Ja, der hat die Fußballgene einfach ganz klar mit drin. Ja, absolut, ähm Du hast erzählt, im letzten Lockdown, als du noch in Rheinfeld gespielt hast, hast du in Hamburg gewohnt. Bist du dann jetzt nach deinem Wechsel zum VFR auch nach Horst gezogen? Ja,
0: wir sind nach einem Zorn gezogen. Ähm, ich habe geheiratet im August. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, vielen Dank. Und äh, meine ja, Frau jetzt, die kam mir aus der Ecke, wollte gerne wieder die Anbindung zur Familie haben. Dem Wunsch bin ich natürlich nachgekommen und äh, dementsprechend spiele ich jetzt in Horst. Weil die, die Fahrzeit nach Rheinfeld war einfach... Viel zu, viel zu hoch für eine Tour. Haben wir früh kommuniziert. Natürlich schade. Ich war glücklich in Rheinfeld. Ähm, aber Horst, jetzt direkt vor der Tür. Gute Truppe. ja Also äh, ganz gut getroffen, würde ich sagen.
1: Und du hattest eben auch ein bisschen Ambitionen und hast dann gesagt, da ist was möglich mit der Mannschaft.
0: Ja, absolut. also Wie äh, schon gesagt, äh, der, der Hauptkern ist gleich geblieben. Hier mit Dominik Bubert Michael Gorning, Sommer. Renitis und wie sie alle heißen, ähm, aber es kam halt zehn, elf neue Spieler, die auch wirklich Qualität mitgebracht haben, wie der Stefan Beckberg zum Beispiel aus, vom FC Schönberg, der natürlich schon 34 Jahre alt ist, aber er enorme Erfahrungen hat und äh, Der ist auch in den Genen. ist auch, ja, absolut. ist auch in den Genen. Tobias Pedersen ist zurück nach Hause gekommen, das ein ist ein Zweikampf-Biest. Also wir haben schon echt äh, brutale Qualität, äh, müssen uns natürlich ja, immer weiterentwickeln und falls es äh, so sein soll, dass wir hochgehen, natürlich auch punktuell noch mal verstärken, aber äh, für die Verbandsliga haben wir eine sehr, sehr gute Truppe an Bord.
1: Dominik, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was hat denn der VfR Horst mit äh, Patrick alias Patze Meyer dafür einen Neuzugang im Sommer bekommen?
2: Ei, ja. ja. Nein, also was sollen wir da sagen? Der typ, wenn der da spielt, zusammen mit Tobias Petersen oder was weiß ich, Tim Eimers, da werden schon mal 60% der Angriffe da abgefangen. Also der Typ, der geht in jeden Zweikampf, der ist sich da nicht zu schal, knallt voll rein, hat ein Auge im Aufbauspiel. Was er nicht kann, ist ein Kopfball. Also das ist, glaube ich, mit der schlechteste Spieler. Wenn der vom Tor mal einen Kopfball hat, dann braucht der Torwart gar nichts machen, der kann weggehen. Aber defensiv auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine Verstärkung, die du so sonst nicht kriegen würdest in unserer Liga.
1: Also insgesamt ein Ungeheuer nur am Kopfball nicht, aber das äh, heißt ja nicht, dass Ach. du nicht auf den Kopf gefallen sein solltest. <lacht> Nein, ich hoffe nicht.
0: Ich hoffe, das wollte er damit nicht ausdrücken. Nein, gut dann. Kann ja, aber damit
1: funktioniert ja auch noch dein Kopf und de dementsprechend kannst du uns sagen, was äh, hält man denn fußballerisch von Dominik Bubert, äh, unabhängig von der Tatsache, dass er eben seit ja, wie, wie lange jetzt eigentlich schon in Haus ist? 18 Jahre, stimmt das? Ja, also es
2: müssten wirklich so 17, 18 Jahre sein. Ein Jahr war mal eine Pause, weil es keine Jugendmannschaft gab. Da war ich woanders, aber sonst schon immer vorbei.
1: So, Patze, erzähl mal, was ist an ihm denn? Außer. Ja, nee,
0: wichtigste Punkt für Fußball natürlich äh, beneide ich ihn. Der ist natürlich stark am Glas, der gute Mann. <lacht> ähm, wenn ich da was trinke, habe ich nächsten Morgen, äh, geht es mir die nächsten drei Tage schlecht. Das hatte ich schon immer. Und der Junge ist nächsten Morgen um neun auf dem Platz. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Hubert ist ein Verteidiger, also spielt äh, hinten links oder hinten im Zentrum bei uns, hat äh, brutale Qualität im Aufbauspiel. Vielleicht ist ein, ein oder andere Mal ein bisschen zu langsam, aber wenn er die Bälle spielt, spielt er die scharf, ähm, ist total ehrgeizig. Was ich persönlich immer feier, ähm, ist ein cooler Typ. Und, ähm, ja, äh, wenn er spielt, ist er zu 100 Prozent da und äh, macht seinen Job wirklich äh, hervorragend. Also, was ich mir vielleicht, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, von Robert wünschen würde, äh, er spielt <lacht> diese Pässe in die Tiefe wirklich äh, hervorragend. Können sich einige von uns in der Mannschaft eine Scheibe von abschneiden. Ja, er ist hier jetzt kein Laufwunder, äh, das müssen wir auch sagen, aber äh, nee, er ist wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Und äh, ja, äh, passt zu 100% zu mir. Wir matchen da, wir sind beide Feuer und Flamme und wie du schon sagst, ich meine, mehr geht ja nicht. Wenn man 17, 18 Jahre für einen Verein spielt, dann ist man Feuer und Flamme. Dann Aber das dann kennt man den Horst
1: das eben auch jeden Stein, oder? Und dementsprechend ja. weiß man auch, wo man sich positionieren muss, wann was passiert und muss nicht so ganz viel laufen.
0: Das ist so.
2: Das ist mein Leben, ne? also, also ich mache das mit
0: Auge weg. Dann. Du hattest ja anfangs gefragt, wer der Kollege ist, die sich vielleicht beim Laufen ein bisschen verstecken oder das nicht so verfolgen. Hier ist einer links von mir. Ich? Nein, die Frau beiseite. Ja. Nein, nein, also... <lacht> Da noch Spaß. Also, wenn ich eine Schwachstelle finden würde, dann, dass da nicht so viel läuft wie ich, aber gut. Brauche
2: ich halt dann, nicht, weil ich richtig stehe. Das ja. ist ein Problem. Ist
0: nicht viel, <lacht> viel laufen, stehen falsch.
1: Also, wenn das mit dem Laufen jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist dann so ein Joshua-Kimmich-Typ, oder? Einer, der hinten links spielen kann, aber auch im Zentrum, der die Pässe bringt. Oh, gut, super, gut. gut. Ähm, ah, also, ja, der, der ja. Zum
0: Fußball, ich überlege gerade, wie könnte man, Wer wäre er? so ein, Arme. Also, ein Ailtunnel. Müssen, müssen wir nochmal telefonieren. <lacht> müssen wir nochmal telefonieren. Noch mal mal ausdenken. Da muss ich unseren Teamkollegen Oliver Stange nochmal anrufen. Der hat immer passende Fußballnamen für die Mitspielerpartner. Der kennen Sie alle. Der, der kennen Sie alle. Ja,
1: ja. Wer ist denn Patrick Meier? Patrick Meier? Oh,
0: also, der Trainer sagt immer. Was sagt der Trainer? Der Trainer sagt: Du bist aus Rheinfeld gekommen und bist ein Vidal und ich mache ein Thiago aus dir. Ansage. <lacht> <lacht> also, ich sag mal, Vidal
2: passt vom kämpferischen her, vom läuferischen her, das kann man schon sehen. Aber ich glaube, Thiago
0: macht er nicht mehr aus. Welt. Nee, das soll ich auch. Ich die Zeit wird vorbei.
1: Was ihr jetzt beim Hören natürlich nicht sehen könnt, der Mann hat eine Kappe auf. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er dann zumindest optisch Vidal gleicht. Aber jetzt nimmt er sie ab. Nein, tatsächlich. Er ja, arbeitet <lacht> daran. Frisurentechnisch ist das nicht Vidal.
2: Nee, 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 nee. Ihre Käse habe ich nicht. Aber er arbeitet dran, das wird weniger und dann können wir es vielleicht mal
0: irgendwann machen. Kommt mit bisschen
1: alt. Stark. Jetzt werden wir wieder ernst. Als Neuzugang direkt Co-Kapitän. So viel Verantwortung. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um?
0: Ja, es ist natürlich eine Ehre, als Neuzugang direkt ja nicht gewählt zu werden, sondern bestimmt zu werden. Das muss man auch fairerweise sagen. Der Trainer hat den Captain und den Co-Kapitän halt bestimmt. Die drei, die zum Mannschaftsrat dazu gestoßen sind, die wurden dann gewählt vom Team und. Ähm, ja, eine große Aufgabe, ich hätte damit persönlich auch gar nicht gerechnet, weil ich halt 90 lang war, aber der Trainer hat es mir natürlich auch vorher schon gesagt und erklärt, warum, deshalb und ich habe mich geehrt gefühlt und äh, freue mich einfach, ja die, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen ich fühle mich äh, dafür auch gewachsen genug oder ähm, ja, passt zu mir auf jeden Fall und ja, freut mich einfach, dass äh, der Trainer das so wahrgenommen hat und ich hoffe auch, die, die Mitspieler von mir ja, man muss schon sagen
2: dazu, also äh, er, er bringt es halt mit, um auch eine Kapitätsposition auszufüllen. Da er auf dem Platz und auch in den Platz vorangeht, auch mal was sagt, auch mal, wenn sein muss, ein klares Wort sagt, passt er eigentlich perfekt dazu. Und äh, wo wir eben schon mal vergleichen waren, also wenn Spieler zwei Ligen tiefer kommt, hat er natürlich schon einen Stellenwert. Und ich sag mal, Dennis Diepmeier ist ja auch schnell bei seinem Hausen zum Kapitän geworden. Ne? Also von daher. Ja.
1: Also ist er eher der Dennis-Tigmeier-Typ?
2: Nee, das war jetzt von dem Berdegand.
1: So. <lacht> ja, so. Der Fußballgott beim VfR Horst, sozusagen. Ja. Da gibt andere. Wir driften schon wieder ab. Aber tatsächlich, die gute Laune ist natürlich auch absolut berechtigt. Ihr seid Tabellenführer in der Verbandsliga West. Ihr seid im zweiten Jahr jetzt im Abstieg ähm, da. Wurde vor der Saison, kann man glaube ich aber auch sagen, von vielen als der Favorit oder als einer der Favoriten gesehen. Oder, Dominik?
2: Ja, das kann man so sagen. Also äh, gerade nach dem letzten Jahr, wo wir knapp, sag ich mal, den Aufstieg nachher verpasst haben, dadurch, dass es abgebrochen worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte es nachher waren, aber ich glaube, hätte man das letzte Spiel gegen Kalten kirchen nicht in der letzten Sekunde 4-4 gespielt, sondern halt gewonnen, dann wäre es nochmal ganz anders. Ich glaube, dann wäre man Zweiter geworden und wäre hochgegangen. Also es war schon so, dass man gesagt hat, der VfR wird oben eine Rolle spielen. Und ähm, ja, bisher muss man sagen machen wir das eigentlich ganz gut
1: und ganz gut ist werden den gut. Ansprüchen
2: gerecht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ganz gut ist ein bisschen untertrieben. Also ihr habt 18 Punkte nach sechs Spielen. Das ist äh, erstmal eine gute Ausbeute. <lacht> ihr habt äh, eure Ansprüchen sozusagen Genüge getan. Ihr habt das alles untermauert. Aber an welchen Stellschrauben musstet ihr denn drehen, damit das gleich so gut geht? Was habt ihr im Sommer auch hinsichtlich der Neuzugänge, da es da ja dann einige gab, geändert Vielleicht auch am, am Spielsystem oder an der Art und Weise, wie ihr auftretet?
2: Am Spielsystem haben wir hier nicht viel geändert. Das System haben wir letztes Jahr auch schon vielleicht in ein, zwei Sachen so ein bisschen geändert, aber äh, im Großen und Ganzen so gespielt. Äh, man muss dazu sagen, wir hatten wie gesagt letzte Saison einen großen Umbruch. Da sind viele aus der Landesligasaison beim Abstieg danach gegangen und haben viele Junge dazugekommen. Das musste sich finden. Da muss man auch sagen, viele äh, auch Vereinsleute, die dazugeguckt haben, Fans von uns haben damals gesagt, oh, die werden es schwer haben mit der Truppe, weil viele Abgänge waren. Und da haben wir uns richtig zusammengerauft, zusammengefunden. Und jetzt mit den Neuzugängen, die gekommen sind, die haben sich eins zu eins eingefügt. Man hat nochmal ein bisschen äh, das Niveau dadurch anheben können. Und äh, die Vorbereitungen durch Corona waren viele Neuzugänge auch schon früher da. Das heißt, wir hatten eine sehr lange Vorbereitung und konnten uns auch sehr gut einspielen. Und das kam uns... Zu auf jeden Fall.
1: Wir haben im Vorfeld ja auch schon ein bisschen miteinander gesprochen, sind mal die einzelnen Spiele durchgegangen. Was würdet ihr sagen, euer bestes Spiel bislang diese Saison?
2: Von Ergebnis her kann man natürlich sagen, sehr Puls. Da haben wir in der Woche vorher, das war ja das erste Spiel, in der Woche vorher im Pokal haben wir gegen die Truppe 4-2 verloren, was uns sehr geärgert hat im Halbfinale. Wir sind dann aber nach Puls gefahren und äh, haben da wirklich einen überzeugenden Auftritt eigentlich hingelegt. 5-0, völlig verdient gewonnen. Äh, hinten nichts anbrennen lassen, vorne eiskalt. Äh, ansonsten. Ja,
0: ich glaube, die stärkste Halbzeit hatten wir jetzt beim letzten Spiel. Die erste. Die erste Halbzeit vom letzten Spiel ähm, gegen, Holstein. gegen Holstein West. Ähm, also die war überragend. Ich glaube, spielerisch das Beste, was äh, wir geleistet hatten. Ich glaube, da gehen wir mit 2-0 Führung zur Halbzeit in die Pause. Spielen am Ende 3-2. Wort noch mal ein bisschen kritisch. Aber die erste Halbzeit, ich glaube, das war spielerisch schon das Beste, was wir in den sechs Spielen geliefert haben.
1: Was auffällt, es gibt viele Wechsel. Ihr habt mir auch im Vorfeld noch mal bestätigt, eigentlich habt ihr noch kein Spiel mit der gleichen Formation oder mit der exakt gleichen Formation absolviert. Ja, wenn man sich das
2: anguckt. Also ich meine, man muss nur mal unsere Spiele, sich die Ausstellung durchgucken. Wir haben zum Beispiel seit dem Pokal auch jedes Spiel den Torwart gewechselt. Ähm, da zeigt man also wirklich, wir haben von der ersten Position bis zur letzten fast jede doppelt gleichwertig besetzt, mindestens doppelt. Ähm, und im letzten Spiel gegen Holstein West zum Vergleich gegen Kenning Musen war es, glaube ich, davor, haben wir halt fünfmal gewechselt mit Spielern, die in der Woche vorher gegen Kenning Musen gar nicht gespielt haben, nicht mal im Kader waren oder nur eingewechselt worden sind. Und da fünf neue Leute reinzubringen, ein, zwei verletzungsbedingt, aber auch drei weitere noch, zeigt schon von der Qualität, die wir
1: aufbringen können. Also auch die Breite eures Kaders ist auf jeden Fall vorhanden. Zeigt sich das dann auch ja. im Spiel, dass ihr den einen oder anderen Joker auch mal bringt?
0: Ja, absolut. Beispielsweise Viertelfinale im Kreispokal gegen Schienefeld steht es bis zur 89. Minute, glaube ich, 1-1. Da kommt Oliver Stange der vergleichsweise jetzt weniger gespielt hat die, die Spiele zuvor und äh, ja macht das goldene Tor zum 2 1 in der 91. Minute kurz aus seiner Einwechslung. Also das nur als Beispiel. Wir haben sicherlich auch noch andere Joker-Tore oder Toni Koch beispielsweise, ähm, auch ein Spieler, der ja vielleicht im Vergleich zu anderen weniger gespielt hat oder auch mal zweite oder dritte gespielt hat. Ähm, und äh, trotzdem äh, einmal das 3-1 äh, beim letzten Spieltag macht ja. in äh, Holstein West und gegen Bo steht auch noch das 4-2 in der 90. März und den Deckel draufpackt. Drauf also ja, äh, wie Dominik schon sagt, wir haben äh, wirklich einen breiten Kader und jeder Spieler ist einfach zu ersetzen, da kann sich keiner ausnehmen und der äh, sich darauf, weiß ich nicht, äh, beruhen, dass er im letzten Spiel gut war. Wenn er im Training scheiße ist, dann spielt er auch einen Aufwendig. Ich
1: äh würde da gerne eine kleine Sache noch mit einbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das am letzten Montag auch geschaut habt. Da hat äh, ja Holstein Kiel gegen den HSV gespielt und da gab es auch zum Schluss viele ja, ja. Wechsel. Ja. Und ich ja. ähm, weiß noch, dass die beiden Reporter darüber diskutiert haben, ob jetzt viele Einwechslungen ähm, das Spiel vielleicht auch kaputt machen können. Ähm, jetzt waren die Einwechslungen beim HSV vielleicht nicht ganz so glücklich. Bei Holstein Kiel wiederum haben sie aber den Punktgewinn am Ende gebracht, weil dass eine Kombination genau der drei eingewechselten Spieler gerade war. Und habe ich mir gedacht, wenn ich drei Spieler nicht einwechseln kann, weil es das Spiel komplett verändert, weil sie gar nicht so drin sind, dann habe ich doch unter der Woche im Training auch etwas falsch gemacht, ähm, weil ich muss doch eigentlich die Mannschaft so fertig haben, dass jeder reinkommen kann und das Spiel muss genauso weiterfließen. Ja, also
2: auf jeden Fall. Also äh, ich glaube auch nicht, dass die Wechsel das kaputt machen. Ich meine, äh, die, die Wechselphasen, die es ja da gibt, sind ja die gleichen... Und äh, wenn ich die Qualität habe, dann wäre ich froh, dass ich diese Wechsel äh, vollziehen kann. Und in dem Spiel letzte Woche Montag, da hat es natürlich äh, optimal geklappt für Holstein. Und ähm, also ich glaube, Wechsel sind nie verkehrt, weil man kann immer noch mal, es ist ja, Fußball ist immer noch eine Sache, das ist auch tagesformbedingt. Und wenn da mal einer einen schlechten Tag hat, dann äh, kann er zwar bombemäßig trainiert haben die Woche über, aber am Samstag hatte ich Scheiße am Fuß, und um was auch Deutsche sagen, dann ist das halt so, ne, und da bringen die Wechsel dann mal was.
1: Jetzt kommen wir zu den wirklich entscheidenden Fragen. Wer bei euch ist der Kabinen-DJ?
2: Ähm, ein paar mehr. Also ich sag mal hier, der Patze, der, also hier sitzen eigentlich schon zwei mit. Patze ist eigentlich nach dem Spiel, sag ich mal, vor dem Spiel und nach dem Spiel, der der einheizt und uns dann zum Feiern hochbringt. Äh, aber Patze muss dann irgendwann früh ins Bett und dann ist er weg. Und dann übernehme ich dann mit der Mallorca-Playlist oder mit den 80er und 90er und den Besten von heute. Aber sonst sind da auch äh, Ronny Müller, der dann eher für die Deutschrap-Sparte da ist.
0: Ja, wir haben, wir haben einige... Man kann es nicht jedem gerecht machen einfach. Man kann nicht jedem gerecht werden. Wir haben welche, die wollen gerne Metal hören.
1: Aber der Großteil
0: wird schon so... Äh, Charts, Deutschrap, vielleicht ein bisschen RnB hören. Ähm, ja, also ich mache das überwiegend, auf jeden Fall jetzt die, die letzten Spiele. Es ist keiner zum Nietzsche ernannt worden. Wenn einer sagt, er will gerne seine Musik spielen, kann er das gerne tun. Ähm, aber ja, es hat sich einfach so ergeben, dass ich das vor dem Spiel und nach dem Spiel mache. Aber wie Dominik schon sagt, ich kapsel mich immer frühzeitig nach dem Spiel ab, sonst wäre es zu lang. Und dann äh, übernimmt es einer von den ja.
1: Der regelmäßige Turmöwenhörer weiß, wir haben eine turmöwen kabinen playliste auf Spotify. Jeder unserer Gäste kann dort drei Songs raufpacken, die bei euch in der Kabine laufen. Also wenn ihr die Folge jetzt hier durchgehört habt, klickt euch da unbedingt mal rein. Und die Ab dann natürlich auch fortlaufen. Daher jetzt meine Frage an euch. Was sind eure drei Kabinen-Songs, die da unbedingt rauf müssen?
0: Ja, also für nach dem Spiel haben wir Follow Me von Antje Cracker. Um, all the Way Up von Fat Joe. Das hören wir vor ganz gerne. Wir hören auch gerne Paradise. Das wurde aber ja schon genannt von Rotenhof in der Folge. Ja. Am, ich glaube, am Mittwoch. Mittwoch. Ja, um, da sind noch ein paar. Ne? Also, Flugzeug im Mainbau von Oli P. Äh, natürlich ein Lied, was immer, immer bei uns gespielt wird. Wir sind ja auch schon drin, also die, ja. die Kracher, auch Roller von Apache. Ja, ja, beispielsweise. Das ist seit unserer Weihnachtsfeier da müssen
2: die Neuen immer mal ein bisschen singen. Deswegen schade, dass dieses Jahr nicht ist, weil Herr Meier muss ja auch noch mal. Und da hat letztes Jahr der Alessio Peters einen sahnemäßigen Auftritt zu Apache mit Roller gemacht. Das war der Wahnsinn. Ich glaube, das ist auf Facebook das meistgelikte und geklickte Video überhaupt. Also das ist auch so ein Ding, was hoch und runter läuft bei uns in der Kabine.
1: Also noch eine weitere Hausaufgabe für alle Zuhörer. Auf Facebook gehen zum VfR Horst wahrscheinlich dann und dann auf der Mannschaftsseite habt ihr das Video hochgeladen. Das ist ja megamäßig. Finde ich, find ich klasse. Ähm, wollen wir das jetzt machen, wenn die Weihnachtsfeier ausfällt? Patze, dass du jetzt für uns singst.
0: <lacht> <lacht> ah, ich muss noch ein bisschen üben, glaube ich, einfach, bis ich dem gerecht werden könnte für die Zuhörer hier.
1: Ah, okay. Aber ich, ich komme nochmal auf jeden Fall drauf zurück. Jetzt ja, ne. kommen wir, abschließend natürlich, zum Turmhöfen-Gekreische. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Da bin ich mal gespannt, was ihr da so sagt. Sind aber nicht alles Entweder-Oder-Fragen, denn die erste Frage an euch ist, als ihr ein kleiner Junge wart, in wessen Vereinsbettwäsche habt ihr da geschlafen?
0: Was?
2: Ich hatte gar keine Vereinsbettwäsche, ich hatte die deutsche Nationalmannschaft.
1: Oh, ja. Auch immer gerne gesehen. Playstation oder Xbox? Weder noch.
0: Also, es ist beides nichts für mich. Also, Playstation.
1: Currywurst oder Döner?
0: Ja, ich äh, bin Vegetarier, deswegen äh, gar nichts von beiden. Beziehungsweise Döner mit Falafel. Doch, Döner mit Falafel esse ich, esse ich auch.
1: Döner. Ja. 1 zu 0 Sieg oder 5 zu 4 Sieg?
2: 1 zu 0 Sieg. 1 zu 0 als Verteidiger.
1: Okay, ja, ich als Zuschauer sage natürlich 5 zu 4, <lacht> aber das interessiert nicht. Berge oder Strand?
0: Äh, Berge. Strand.
1: Dennis Diekmeier oder Heiko Westermann?
0: <lacht> <lacht> ähm, HW4, Heiko Westermann natürlich. Ich sage Diekmeier.
1: <lacht> Früh aufstehen oder ausschlafen?
0: Früh aufstehen, ausschlafen.
1: Kaffee oder Cola.
0: Ja, wenn ich mich weiß, also Cola. Cola. Cola.
1: Wenn ihr, egal bei welchem Spiel, auf internationaler Ebene, nationaler Ebene, lokaler Ebene, hättet mit dabei sein können, was ist euer Traumspiel? Wo hättet ihr gerne mitgespielt? Möchtest du zuerst? Nee, nee.
2: ähm, also, natürlich wäre das geilste, sag ich mal, das WM-Finale 2014. Wobei, ich sag vielleicht sogar lieber das 7-1 gegen Brasilien davor. Also, Vielleicht hätte ich die Chance, gerade auch ein Tor zu schießen.
1: Spiel. mal es mit dir 7-0 ausgegangen wäre, habe ich gehört.
0: Ja, das ist auch möglich. Ja, ich weiß es gar nicht genau. Also, da bin ich überrumpelt. Äh, kann, ich gar nicht, kann ich gar keine Antwort zu geben. Ich äh, weiß es echt nicht genau.
1: Naja, als HSV-Fan?
0: <lacht> da gibt viele, ne? <lacht> Relegation gegen Karlsruhe, wo... Äh, Dias den entscheidenden Elfmeter zum 1 Falsch. Äh, ja. Handspiel was ja. kein Drei ja, ja. war. Ja, ja. meine ich ja. Also und so, so. Wäre ich ja. auch gerne auf dem Feld gewesen, um
1: ihn zu feiern. Tomorrow, my friend.
0: <lacht>
1: ja. Tag. Meine Lieben, ich danke euch für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war total witzig und extrem kurzweilig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht wann es weitergeht logischerweise, aber dann auch, wie es mit euch weitergeht und ob ihr der Favoritenrolle gerecht werdet. Und dann werden wir nach der Saison mal einen Schlussstrich ziehen.
0: Absolut. Vielleicht an dieser Stelle noch einen kleinen Gruß an unseren Trainer, der natürlich jede Folge von deinem Podcast hört.
1: Ach Quatsch, echt? Ähm, liebe Grüße, ja. Florian, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an den Florian Rammer
2: und Sascha Petersen. Aber einen Gruß habe ich auch noch, der so ein bisschen was anderes ist, und zwar unser Betreuer, der Jano. Ähm, der ist 20 Jahre alt, der hat seit der Kindheit äh, große gesundheitliche Probleme und hat äh, in seinen 20 Jahren jetzt bis zu 60 OP schon gehabt. Auch aktuell ist er in einer Reha. Den wollen wir hier mal grüßen, wenn er das hört. Ne? Wir machen das alles hier für dich. Camp weiter, Junge. Ja, toi, toi, toi. Mach weiter.
1: Ja, liebe Grüße. Klasse, dass ihr das ansprecht. Und äh, wir denken an dich und... Alles, alles Gute. Und das gilt auch für euch. Bleibt gesund. Und das gilt natürlich für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer aus Horst und Umgebung. Hausaufgabe, Turmöven, Kabinen, Playlist abonnieren. Den hier natürlich auch liken. Und wir sind Mittwoch wieder da. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, klar, die müsst ihr euch nehmen. Dann geht ihr auf die Facebook-Seite vom VfR und dann schaut ihr euch das Weihnachtsvideo vom letzten Jahr an. In diesem Sinne. <lacht> so ist es. So soll es sein.
0: Tschüss. Ja, super. Ciao.